0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding- und Fitness-Podcast. Mein Name ist Alexander Grump.
1: Und ich bin Peter stark.
0: Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Tricks und Infos, wie du stärker und schöner werden kannst. Es ist mal so wieder Zeit. Stark und schön Sonntag nach der Season und dieses Mal heißt es nicht jetzt nach der Show, ist vor der Show, indirekt schon, weil natürlich auch bald äh, die nächste Season anstehen wird und auch viele Wettkämpfer, die jetzt ihre Season abgeschlossen haben, hoffentlich in weiterer Zukunft dann die nächste Season folgen wird und man da entsprechend ähm, in, den Zwischen-, in der Zwischenzeit auch guten Progress wieder machen kann. Und genau darum soll es auch in dieser Episode gehen, sprich um diese Post-Prep-Phase, jetzt weniger dann um die Aufbauphase, sondern wirklich jetzt um die Zeit nach den Wettkämpfen, wie man gegebenenfalls den kommenden Wochen, Monate bestmöglich handhaben kann, um da, ja man muss so hart sagen, den bestmögliche Grundlage zu legen, um dann wirklich auch Fortschritte zu machen ähm, und eben diese Prep abzuschließen, nicht in der Prepping wie gefangen zu sein, sondern eben zu schauen, dass man da körperlich und mental wieder so gesund und ready ist, um da wieder Progress zu machen. Genau, in diesem Sinne, aber zuerst mal die allerwichtigste aller Frage an den Peter.
1: Peter, wie geht's dir? Danke vielmals, Alex. Uh, mir geht's ganz gut, war jetzt leider ein bisschen krank. Also ist eh ganz normal nach der Wettkampfphase, dass auch Stress bei den Coaches abfällt und nachlässt. Und ja, so wie es vielen. Athleten so geht, so wie es gerade so, so vielen Leuten geht äh, in dieser Übergangszeit, ähm, hat es mich halt auch erwischt, doch seit gestern wieder voll fit, also Gott sei Dank ist es auch schnell wieder vorbeigegangen. Wie schaut es denn bei dir aus, du hast mir ja vorher auch erzählt, dass es dich ein bisschen hat, ähm, eh ziemlich ähnliche Symptome.
0: Ja genau, also im Großen und Ganzen heute auch wieder deutlich, deutlich besser, aber auch die letzten Tage waren bei mir geprägt von eher Unwohlsein und Co. Ähm, keine Ahnung, ob das irgendwie ein Infekt war, keine Ahnung, ob ich einfach nur was Schlechtes gegessen hatte, ähm, whatever, Hauptsache es geht mir jetzt auch wieder besser äh, und genau darauf sollte man auch den Fokus äh, post-prep legen dass egal, was hilft, ähm, entsprechend man dem Weg geht, dass es einem eben men äh, mental und körperlich natürlich Gesundheit, weil das Ganze da immer Hand in Hand geht.
1: Wir werden jetzt eher ein bisschen darüber reden, wie ihr diese Post-Prep-Phase angehen könnt. Es gibt ja verschiedene Wege. Wir werden ein bisschen über die Ernährung sprechen mehr noch, ein bisschen über Training sprechen, dann auch ja binge eating wie ähm, also wenn es dazu kommt wie man damit gut umgehen kann beziehungsweise wie man es gut umgehen kann und wie man auch langsam äh, ja sich wieder an soziale Events und Co auch rantastet weil das ist ja in der Prep auch eher eher eingeschränkter Fangen wir, fangen wir gleich einmal an. Also äh, Post-Prep-Phase gehört halt zur Prep dazu. Auch in dieser Phase muss man einfach noch achtsam sein. Man sollte jetzt nicht zu einem lichtschalter Lichtschalter-Athleten werden, wo man sagt Prep an und dann Prep wieder aus und alle guten Routinen, alle guten Gewohnheiten und Co., die auch außerhalb der PrEP einfach gute Gewohnheiten, gute Routinen sind, dann dann einfach äh, einbrechen lässt und sein lässt. Also da muss man einfach noch ein bisschen aufmerksam bleiben und schauen, dass man so Step by Step wieder unter Anführungszeichen das normalere Leben auch einfließen lässt. Jetzt aber kurz mal zu den Vorgehensweisen, äh, wie man das ernährungstechnisch nach der PrEP handhaben kann. Also wir haben da so drei Wege aufgeschrieben. Da gibt hat Libidum, das ist, man verlässt sich auf seine Hunger- und Sättigungssignale, also man verlässt sich auf den Körper, was er einem signalisiert. Ähm, ja, funktioniert für erfahrene Athleten meistens ganz gut, funktioniert für Athleten, die, ähm, wie soll ich sagen, auch sehr gut mit ihrer Ernährung umgehen können ähm, und äh, sich auch da nicht von äh, verschobenen Krähen und Leptin beeinflussen lassen, sehr gut. Aber in der Regel für die meisten Leute nicht, weil ähm, gerade Leute, die die erste PrEP gemacht haben, First-Timer sind, die können meistens mit dieser Post-Prep-Phase noch nicht so gut umgehen. Die wissen auch noch nicht, was da auf sie zukommt. Und äh, da merkt man einfach schon, dass die dann auch eben beeinflusst durch ihre Hunger- und Sättigungshormone ähm, nicht die weisesten Entscheidungen auftreffen. Dann haben wir die Reverse-Diet, ähm, die... Äh, man versucht einfach noch diese, äh, wie soll man sagen, Form so gut es geht zu erhalten und step by step einfach die Kalorien zu erhöhen was meiner Meinung nach die PrEP jetzt einfach nur verlängert und auch, wie soll man sagen, gesundheitlich wahrscheinlich nicht, da, nicht immer der weiseste Weg ist, wenn man da auf einem sehr niedrigen Körperfettgehalt war. Weil eigentlich bin ich ein großer Freund der Recovery-Diet, also dass man schnell die Kilokalorien auch erhöht, schnell auch auf einem höheren Körperfettgehalt kommt, damit einfach regenerativ das Ganze schnell wieder in die richtigen Bahnen einfach kommt. Ähm, Alex, wie schaut's denn bei dir aus? Was ist denn dein ähm, äh, favorisierter Weg, die Post-Prep-Phase dahingehend zu gestalten?
0: Also ich versuche auch mit dem Großteil meiner Klientinnen ähm, entsprechend die ersten acht Wochen, sag ich mal, zu nutzen, die man nach der PrEP hat, um da entsprechend so, ja, down P, wenn nicht, acht bis zehn Prozent Körpergewicht draufzupacken, einfach um da, wenn man davon ausgeht, dass man eben bei Männern fünf Prozent, Frauen eigentlich 15 Prozent Körperfett ist, ähm, da wieder ähm, auch in einen normaleren Körperfettanteil reinkommt, wo halt einfach die Hormonproduktion und Co. wieder normal funktioniert, ähm, weil auch wenn Fettgewebe per se äh, jetzt kein, also ich weiß gar nicht, was die genaue Definition ist, ähm, ob es als Organ zählt oder nicht, aber ähm, es ist, hat auf jeden Fall ja auch ähm, Einfluss auf unsere Hormonproduktion, ähm, sprich was so Hungerhormone angeht, krelin Leptin, ähm, aber auch aufs, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Östrogen und Co. Sorry, falls ich das da falsch habe, bitte selber nachforschen, nachgoogeln, <lacht> ob ich da jetzt eh keinen Blödsinn erzähle, ähm, aber um eben entsprechend darüber die Form auch noch mal schneller loszulassen, sich schneller in ein Milieu zu begeben, wo man einfach besser, schneller, gesünder wird, um da bestmöglich dann einfach ja wieder Fortschritte machen zu können. Ich versuche das Ganze auch schon in der Post-Prep-Phase. Den, den Leuten ähm, zu sagen, beziehungsweise zu überzeugen, dass sie natürlich nicht komplett ad libitum essen, sondern da das Tracken ähm, hier und da beibehalten, aber Sachen wie soziale Events, Auswärtsessen und Co. Ähm, schon mal probieren einzubauen, sprich, dass man da eben mit Freunden essen geht, mit Bekannten essen geht, mit ähm, Familienessen wieder teilnimmt und und und, weil das halt einfach Sachen sind, die in der Prep vielleicht einfach rausfallen und man da auch einfach ja, über den Schatten springen muss, diese Kontrolle abzugeben, das wieder zu erlernen, wieder zu erlernen, das auch in seiner normale Ernährung zu inkludieren, dass es quasi kein ich schränke mich komplett ein und bin auf Diät und ich hau mir rein, was geht und bin komplett drüber, sondern dass man da diesen Mittelweg findet, dass man eben so viel isst, wie entsprechend man kalorisch halt benötigt, um sein Gewicht zu halten oder dass man halt eben kalorisch sein Ziel hittet, um entsprechendes Gewicht so ansteigen zu lassen, wie man das haben möchte und da in keines der Extremen Einfall, dass man eben mit dem ähm, Körpergewicht plötzlich äh, über alle Maßen hinausschießt oder eben genau das Gegenteil passiert, dass man sich halt weiterhin komplett einschränkt und darüber dann vielleicht eben noch länger auf Diät auf Prep ist, als man eigentlich sein möchte oder will. Weil eben mit dem letzten Wettkampf ist die Wettkampfvorbereitung vorbei und damit sollte dann entsprechend auch die Diät vorbei sein.
1: Also wenn man da auch auswärts essen geht äh, oder mit Familie und Freunden essen geht, sollte man auch darauf achten, dass es um die Sache geht und nicht nur ums Essen geht. Also man... Äh, hat einfach wieder mehr Zeit und mehr Energie, soziale Events zu machen, äh, einfach auch wieder schöne Zeiten mit Familie, mit Freunden zu haben. Und da sollte eigentlich der Hauptfokus auch drauf liegen und nicht aufs, aufs Essen und dann aufs mehr Essen. Um das auch ein bisschen aufzuklären, äh, falls die Leute nicht wissen, was Leptin und was Kredin ist, wenn man eben weniger Körperfett hat, dann hat man auch weniger Leptin. Und das heißt, man hat einfach weniger Sättigung. Kredin. Ähm, ist das Hungerhormon, das heißt, wenn man weniger isst, dann äh, gibt es mehr Kredin. und das bedeutet einfach mehr Hunger und deswegen ist auch die Post-Prep-Phase so kompliziert, weil man eben mehr Hunger hat und weniger Sättigung und ja, da fühlt man sich halt einfach äh, wie ein Loch ohne Boden beim Essen und damit das muss man einfach akzeptieren und damit äh, gut, gut umgehen lernen. Psychisch natürlich auch immer eine Herausforderung, weil jetzt äh, so eine ganz, äh, wie soll man sagen, schon eine stressige Phase vorübergeht, wo man einfach auf ein Ziel hingearbeitet hat und je nachdem auch wie die Erwartungshaltung war und wie nachher die ganze Saison ausgegangen ist, es wird auch sich auch ein bisschen in der Post-Prep-Phase äh, widerspiegeln. Wichtig ist es, dass man sich auch schnell wieder gewisse Ziele setzt, schnell wieder auch ähm, eine gewisse Richtung einschlägt und nicht komplett verloren nachher in der Gegend. Rumiert, also in dieser Phase auch ganz, ganz wichtig, sich, sich, wenn man einen Coach hat, gut mit einem Coach eben auszutauschen, dem auch äh, wirklich alle seine Gefühle, alle, sein, sein, äh, Gesundheitszustand, whatever, einfach alles wirklich äh, auch zu äußern und zu kommunizieren, ähm, weil dieser oder diese einfach schon mehr Erfahrung äh, wahrscheinlich in diesem Bereich auch hat und einen dann gut aus dem Ganzen herausführt. Und man muss einfach damit umgehen lernen, dass eben Gewichtszunahme stattfinden wird. Das ist auch gut so. Man muss in einem Kalorienüberschuss rein, man muss mehr Körperfeld draufbekommen. Ähm, man muss eben sich damit abfinden, dass es am Anfang ein bisschen komplizierter sein wird, off-plan äh, Meals zu haben, äh, dann, dass auch, ich sage mal, äh, binges, overeating vorkommen kann und auch mal, äh, so, so impulsives äh, Verhalten auftreten kann, dass man sich dadurch jetzt äh, auch nicht nicht fertig machen muss, also Mindset-technisch auch ganz, ganz wichtig, ähm, da vorsichtig mit sich umzugehen in dieser Zeit. Es zeigt einfach nur, wie hart auch die PrEP teilweise war und ja, kann da nur raten, sich sich mit Leuten auszutauschen, die die Erfahrungen schon gemacht haben, gut rausgekommen sind und ja, da nimmt man sich, glaube ich, dann extrem viel mit. Was auch wichtig ist, sich das Essen dann auch ein bisschen einfach zu machen. Also äh, die Routinen, die man vorher gehabt hat, einfach weiter beibehalten. Ich würde jetzt das Essen in der Post-Prep-Phase nicht super aufregend gestalten, weil es einfach noch mehr food Fokus einfach erzeugt. Ich würde da eigentlich bei den Lebensmitteln, die man auch in der Prep gegessen hat, also bei den Meals, beim Timing und Co., bleiben, nur einfach versuchen, mehr zu essen und äh, wie schon gesagt, immer wieder mal ein Off-Meal auch einzuplanen. Da gibt es eh die hedonische Treppe, und äh, die, dieses Wissen kann man auch gut nutzen, äh, wenn man wenig Essen zur Verfügung hat, dann sollte man eher schauen, dass man äh, das Essen auch nicht zu so aufregend macht, damit eben nicht der größte Food-Fokus steigt. Man sollte auch schauen, dass man sehr sättigende Lebensmittel verwendet und Co. Und gerade wenn man in der Off-Season ist, viel zum Essen hat, dann kann man das Essen ein bisschen anfangen, interessanter zu gestalten und Co., damit man auch einfach mehr Lust immer wieder aufs Essen hat, beziehungsweise das auch äh, ein bisschen interessanter wird. Also da sollte man den verschiedenen. Phasen auch bisschen bisschen wechseln anfangen. Äh, wenn man also hast du zu zu Ernährung noch noch Tipps Tricks und und Vorschläge?
0: Ähm, ich würde es genauso machen, wie das, dass du jetzt eigentlich auch so beschrieben hast. Spreche die hydronische Treppe, wenn sich darunter die Leute quasi jetzt äh, weniger oder ähm nichts vorstellen können heißt einfach, dass man quasi auf den einen Spektrum ganz unten ähm, Sachen hat, die halt ähm, sehr krass sättigen. Ähm oder ganz oben, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es richtig ist, ja. ähm, aber quasi ganz unten sind die Sachen, die halt sehr, sehr sättigend sind, dass man halt möglichst wenige Kalorien für möglichst viel Sättigung reinbekommt und dann quasi am anderen Spektrum eben das genaue Gegenteil ist, dass man ähm, sehr viele Kalorien sehr ähm, in möglichst weniger Sättigungsgefühl und Co. reinbekommt, ähm, was beides seine Vor- und Nachteile hat, also es ist jetzt weder das eine besser noch als das andere, weil in der Diät wird das untere Ende auf jeden Fall mehr von Vorteil sein, Aufbau, ähm, wenn das Hungergefühl weggeht, dann wird eher das, der obere Teil mehr vom Vorteil sein. Und da möchte man sich quasi, würde ich jedem empfehlen, dass man sich dann langsam rauftastet, dass man die zusätzlichen Kalorien eben nicht nur in ähm, Gummibärchen, Cola Zero, Market Extreme und Co. In, ähm, irgendwie investiert, sondern da vielleicht einfach seine Mahlzeiten, die man auch in der Prep gegessen hat, mal sehr, sehr gleich hält ähm, und einfach mal die Mengen erhöht. Sprich, dass man da statt 100 Gramm Kartoffeln 300 Gramm Kartoffeln ist, dass man statt ähm, äh, 30 Gramm Serious 50 Gramm Serious ist, dass man statt ähm, einen Apfel zwei Äpfel isst. Ähm, also ganz, ganz banale Beispiele, aber ich bin ein Freund von Analität und Einfachheit, weil man darüber, ähm, ja, den Essen eben auch nicht zu, das Ganze nicht zu sehr glorifiziert und nicht zu viel Wert darauf legt, sondern es einfach so nebenbei laufen lässt, was aus meiner Sicht halt, ähm, wichtig ist, dass da Essen immer mehr den Fokus verliert, immer unwichtiger wird und immer mehr nur so nebenbei läuft und immer das der Mittelpunkt des Lebens ist, wie es halt so im, in der PrEP gerechtfertigterweise auch am Ende vielleicht ist, weil man einfach ums Überleben kämpft, weil der Körper da ja wirklich die ganze Zeit nach Nahrung schreit. Um, und dann, wenn man merkt, gut, ich bin jetzt an so einem Sättigungslevel, dass uh, ich das Essen vielleicht gar nicht mehr reinbekomme. Sprich, ich meine, um, auch wenn ich von 1000 auf 2000 Kalorien raufgehe, ich dann wirklich kämpfen muss mit diesen Mengen. Ich andauernd bloated bin, andauernd litagisch bin um, und ich dann mir denke, hm, es ist doch nicht so ein geiles Gefühl, andauernd voll zu sein und andauernd viel Essen im Magen zu haben, dass ich dann beginne, einzelne Lebensmittel auszutauschen und eben auf verdaulichere Sachen setze um, und damit dann meine Meals Step-by-Step Step umgestalte, um so quasi dann eben ähm, dieses, äh, die, diese Leichtigkeit und Leere, die man dann vielleicht wieder hat, ähm, vielleicht eben assoziieren, das mache ich auch mit so einer Art Hungergefühl, ähm, dass man die dann auch langsam wieder in sein Leben lässt, akzeptieren lässt und schaut, dass man da einfach ähm, das bestmöglich wieder managen kann, um so eine schöne Mischung zu finden aus Mahlzeiten, die mich halt eben sehr, sehr gut sättigen, wo ich weiß, wenn ich vielleicht drei, vier, fünf Stunden am Stück nichts mehr essen kann, dass ich dann sowas esse, damit ich da auch wirklich keinen Hunger leiden muss. Ähm, aber wenn ich beispielsweise kürzere Zeitfenster habe oder Zeitfenster, wo ich sehr produktiv sein möchte, wie eine produktive Trainingssession, dass ich mir davor nicht 800 Gramm Brokkoli mit, ähm, keine Ahnung was, ähm, 500 Gramm Eikler reinfetzt, sondern ähm, eher schaue, dass ich dann entsprechend auf Sachen setzt, die halt meiner Performance gut tun, damit ich da auch meinen Fokus dann mehr aus Trainings richte und schaue, dass ich halt da beim Training entsprechend auch wieder meine Performance abrufen kann. Und Trainingsperformance wäre aus meiner Sicht auch schon das nächste Stichwort, weil ähm, gerade da weiß man natürlich auch, dass es am Ende der PrEP schon mühseliger ist, dass Training oft keinen Spaß mehr macht und man sich eigentlich nur noch durchkämpft, bis die ganzen Wettkämpfe vorbei sind. Und da muss man halt leider sagen, Post-Prep, ähm, auch wenn dann schon vereinzelt wieder sehr, sehr geile und sehr spaßige Einheiten dabei sein werden, se werden, äh, werden auch noch immer Einheiten dabei sein, die halt komplett scheiße sind, wo kein Punkt da ist, wo man sich einfach nur schlecht fühlt, wo ja ähm, es einfach nicht geil ist und nicht so einen Spaß macht, wie jetzt äh, in der Peak-Off-Season, aber ich kann euch da auch entsprechend beruhigen, in der Peak-Off-Season macht auch nicht jedes Training Spaß, sondern das ist glaube ich irgendwie, was man sich so denkt und einbildet, dass jede Einheit eine 10 von 10 ist, aber in der Realität ist es halt so, dass 50% Einheiten wahrscheinlich keine 10 von 10 sind, sondern ähm, da einfach noch stinknormale Einheiten sein müssen äh, oder sind und man sich daran einfach wieder gewöhnen muss äh, und da würde beim Training entsprechend halt auch dann so vorgehen, dass man sich da auch Zeit gibt, wieder in den Trainingsplan reinzufinden oder vielleicht auch einmal mal eine Trainingsplanumstellung zu machen, ähm, um da eben den Spaß am Sport, den Spaß am Bodybuilding wieder in den Vordergrund zu stellen, anstatt eben zu sehr auf Biegen und Brechen das Ganze durchzudrücken, damit man den Sport auch langfristig entsprechend treu bleibt. Wie handhabst du das mit deinen Kunden, Peter?
1: Also, um, ich will auf alle Fälle wieder Freude am Training erzeugen, weil eben die, Let also die letzten Einheiten in der PrEP ähm, sind einfach zach und Freude wieder ich erzeugen. Ich will auch eine Performance-Orientiertheit äh, hervorrufen. Man war ja vorher sehr auf die Form. Ähm, orientiert jetzt einfach wieder mehr auf Performance orientieren im Training und Co. Und was ich da gerne mache, ist, dass ich auch ein bisschen freier die Leute agieren lasse, weil in der Prep ist halt alles sehr diszipliniert, auch sehr, sehr in Strukturen und da einfach wieder ein bisschen mehr Freiheit auch gebe, was Training angeht. Das heißt, ich gebe Ihnen Bewegungsmuster vor, Sie können aber Ihre Übungen frei wählen. Die Bewegungsmuster sind schon so von der Reihenfolge im Plan auch angeordnet, dass es Ihren Schwachstellen zugutekommt. Also, dass wir uns schon auf diese fokussieren, sie wir ihr Training wirklich freier gestalten können. Und das lasse ich für einen ich sage es mal so, drei, vier Wochen laufen und nach drei, vier Wochen fange ich an, die Übungen, die sie halt äh, präferiert gemacht haben, einfach in den Plan nachher auch zu integrieren. Also sie passen halt überhaupt nicht. Dann nehme ich noch eine Änderung vor, aber in der Regel ähm, äh, geht das sehr, 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 sehr gut und dadurch äh, schaffe ich es eigentlich ganz gut, die Athleten wieder ähm, zurückzuholen ins Training und und ihnen auch, auch, also sie haben sehr viel Freude daran, weil sie am Anfang einfach, wenn sie hart drauf gehen wollen, hart drauf gehen können, wenn sie ein Volumentraining und Pumpen wollen, mehr pumpen können und co die Übungen machen können, die ihnen einfach wieder Spaß machen, nicht ewig lang an der gleichen Übung sind, die sie schon über die Prep zum Hassen angefangen haben und da einfach wieder ein ja, bisschen mehr Freude, ein äh, bisschen mehr Spaß und Co. an der ganzen Sache haben. Ich glaube eh, dass du das sehr, sehr ähnlich handhaben wirst äh, mit deinen Clients. Also ich glaube auch, dass du da eben sehr stark auf Freude und auf Performance nachher wieder Wert, äh, nachher Wert legst und, und äh, ihnen aber Zeit gibst, damit sie auch den Kopf dafür haben.
0: Definitiv. Also ich, Hans, habe es eben sehr, sehr ähnlich. Ich schaue, dass ich denen ähm, tatsächlich einen recht generischen Plan gebe, also bewusst dann noch nicht eigentlich die ganzen Schwachstellen und Co. attackiere die man wahrscheinlich die meiste Zeit eh in der PrEP auch attackiert hat. Also es ist ja in den seltensten Fällen so, dass man während der PrEP sich aus seinen Schwachstellen Stärken macht, sondern man sein Leben lang darin investiert, seine Physik so ausgeglichen wie möglich hinzubekommen. Und ich finde es dann gut, davon einfach mal Abstand zu nehmen, eben sich mental und auch den Körper vielleicht darauf zu resensibilisieren, dass man da mal das Volumen deutlich ausgeglichener anpasst, dass man da vielleicht auch Strukturen trainiert, die man sonst so ein bisschen vernachlässigt, hat, sprich, dass man vielleicht als Frau dann auch mal mehr Brustvolumen hat, als man sonst gewöhnt hat, dass man vielleicht auch mal wieder Wadenheben im Plan hat, dass man ähm, als Mann dann eben auch entsprechend vielleicht ein bisschen Glutvolumen im Plan hat, ähm, wenn man das nicht mittlerweile eh schon auch standardmäßig hat und und und, also einfach nur, dass da der Trainingsplan, sag ich mal so, ausgewogener, ausgeglichener habt, ist, so wie ich es eigentlich für Anfänger auch habe, damit man da jetzt ähm, einfach mal kein krasses Volumen für irgendwelche Körperparts ähm, hat, plus eben ähm, der Trainingsplan auch so ausgerichtet ist, dass man quasi sehr schnell mit den Sessions durch ist, dass man nur so ein Minimum an den Anforderungen quasi hat, um da entsprechend dann einfach, ähm, ja, das Training, wenn es einfach keinen Spaß macht, man das einfach schneller durchbekommt und diese Box einfach ticken kann, ähm, aber wenn ich mehr Bock habe, dann quasi man die Option hat, auch noch mehr machen zu können und dann eben härter trainieren zu können und Co., dass man da natürlich weiterhin ähm, die Gewohnheit ins Fitnesscenter gehen beibehält, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir trotzdem unsere drei, vier, fünf Einheiten die Woche vielleicht schaffen, ähm, damit wir da eben dann nicht nur zu Hause hocken bleiben, ähm, aber eben das Ganze eben so machen, dass wir einfach die Messlatte sehr, sehr tief legen, dass wir auf jeden Fall immer wieder ein Erfolgserlebnis haben, eben den minimum effort auf jeden Fall immer gut absolvieren können und wenn wir mehr machen können, das heißt Intensität, Volumen und Co., ähm, dann hat man da quasi auch dann immer die Möglichkeit, noch mehr zu machen.
1: Alex und ich sind schon seit knapp zehn Jahren jetzt in dem Bodybuilding-Sport drinnen, wir haben auch mehrere Preps schon gemeistert und auch mehrere Post-Prep-Phasen schon gemeistert und wir können euch auch sagen, man muss aufpassen, dass man da nicht ausbrennt. Also genau in der der Zeit, in der Post-Prep-Phase einfach wirklich auf euch gut achten, gut zu eurem gut zu euch einfach sein, zu eurem Körper, aber auch zu eurem Geist und schauen, dass ihr einfach nicht ausbrennt, weil Bodybuilding hat schon eine sehr hohe Burnout-Rate, meiner Meinung nach und da muss man einfach aufpassen, dass man dass es, dass es einen einfach nicht äh, erwischt. Deswegen auch, wenn man mal äh, Binges hat, wenn Overeating vorkommt, ähm, einfach abhaken schauen, dass man natürlich kurz reflektiert und schaut, dass man die Dinge äh, in Zukunft einfach ein bisschen vermeiden kann, wenn sie einem nicht gut tun, da auch immer einen Umfeldcheck machen. Es ist wahrscheinlich nicht immer die smarteste Idee, alles an Süßigkeiten, alles an Dingen, die man sich in der PrEP ähm, jetzt nicht geleistet hat, zu Hause zu haben und die schon zu horten und dann, wenn man eben äh, nicht die Disziplin hat in dieser Phase, dann immer wieder auf sich selber rein zu fallen. Also, ich glaube, da muss man einfach sehr, 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 sehr vorsichtig sein, uh, da, dass man da nicht in, in ein, ein negatives Schema eben reinfällt. Aber, uh, also, geht's da einfach sauber und gut mit euch um. Und, und äh, wenn es wenn es einmal passiert, macht's euch nicht fertig. Schaut's nur, dass ihr nicht den gleichen Fehler nachher immer immer wieder macht. Wahnsinn ist es zu glauben, ähm, einfach immer das Gleiche zu tun und eine, auf einen anderen Outcome zu warten. Also da würde ich einfach vorsichtig sein.
0: Genau. Also das, was ich auch so als Takeaway einfach immer mitnehmen würde und was man quasi ja versuchen möchte, ist, dass man sich einfach so verhält, wie man es von sich selber haben möchte und wenn ich da quasi mit dem Chor gehe, dann habe ich mir auch einfach nichts vorzuwerfen und deswegen funktionieren auch so viele unterschiedliche Prep-Ansätze, äh, unterschiedlich gut oder schlecht, also manche Leute fallen, hat damit sehr, sehr gut dass sie einfach schnell viel zunehmen und sich komplett gar nicht einschränken. Ähm, denen, die haben natürlich auch dann ihre Struggles, was so das Körperliche und Co. angeht. Aber wenn da die Entscheidung ist, äh, mir ist dieses Wohlbefinden, diese Freiheit vom Essen und Co. so viel wichtiger, als dass ich dann eben vielleicht diese mentalen, äh, diese mentale Komponente oder diese körperlichen Komponente dann nicht mehr habe, ähm, dann ist das der richtige Weg für Leute, die sagen, sie wollen sich lieber mehr einschränken, sie wollen das Ganze eher kontrollierter haben, sie haben eher Angst, diese Form lo also schnell loszulassen und wollen, das eher langsamer machen, dann ist da entsprechend auch dieser langsamere Ansatz vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, wie schon gesagt, dass man sich einfach nur so verhält, wie man sich das selber auch raten würde, dass es das selber einem gut geht, weil das, das der Größte oder das, das Schwierigste, finde ich, ist immer, wenn man sich nicht so verhält, wenn irgendwelche inneren Konflikte im Co. auftreten, wenn genau eben das passiert, dass man sich selber nicht gut äh, managt bzw. nicht mit sich, äh, mit sich selbst gut umgeht äh, und dann solche Diskrepanzen erzeugen, weil das ist das, was uns dann eigentlich eher fertig macht und ähm, worüber dann halt auch äh, einfach äh,
1: viele Struggles im Co. entstehen. Vollkommen. Deswegen schaut's gut auf euch und äh, findet euren Weg. Schaut's, dass ihr einfach äh, jeden Tag euch selber, ähm, wie soll man sagen, weiterentwickelt. Das ist das Allerwichtigste. So. Ich glaube, wir haben sehr gute Tipps und Tricks in dieser Episode euch mitgeben können. Wenn ihr noch äh, gute Tipps und Tricks habt, dann teilt diese Episode auf eurer, so in eurer Story, auf eurer Social Media Plattform und Co. und schreibt es noch dazu, was euch hilft, um einfach sehr, sehr viel Mehrwert an diese Community weiterzugeben. Und sonst würde ich mich hier ähm, bei den Zuhörerinnen verabschieden und noch natürlich bitten, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst ein, ein Like da, ähm, bewertet und teilt und unterstützt den Alex und mich natürlich, indem ihr bei den äh, unseren Supplement-Sponsoren einkauft und die Rabattcodes natürlich verwendet und da nicht vergessen, bald ist Black Friday, also es stehen tolle und große Rabatte an. Und das war von meiner Seite und übergibt das Wort dem Alex.
0: Ja, für mich gibt es noch zu sagen, Ciao und Baba.